0: Merhaba, yeni bir podcastte yine beraberiz. Bu sefer yine Michio Kaku'nun Hiperuzay adlı kitabı üzerine konuşacağız. E, paralel evrenler, zaman bükülmeleri ve e, 10. boyutta bilimsel bir macera olarak geçiyor kitabı. Tabii ki e, paralel evrenler olsun, bu boyutlar olsun bunları bilimsel olarak ele almaya çalışıyor. Yani daha çok böyle komple bilirsiniz. O, o tarzda ilerlemiyor yani kitaplarında. Bir de e, biliyorsunuz ben podcastlerinde daha çok böyle muhabbet ederek daha sonra okuyup bir kısmını onun üzerine konuşarak devam ediyorum. Daha böyle muhabbet tarzı ol, olarak ilerletmeye gayret gösteriyorum. E, Michio Kaku'nun kitapları... Gerçekten güzel. Yani bir seri şeklinde ben de almaya çalışıyorum. Daha okumadığım kitapları var. Bekleyen kitabı da var elimde yine. Onları da böyle yeri geldikçe okuyup sizlerle yine bu şekilde podcast şeklinde paylaşacağım. Ama tabii sırf ben biliyorsunuz Michio Kaku'nun kitaplarına bağlı değilim. Diğer yazarların da hoşuma giden kitaplarını alıp onları da sizinle böyle okuduktan sonra... Podcast tarzında paylaşıyorum. E, Michio Kaku ve birkaç böyle benim okuduğum kitaplarda işte Roger Penrose olur, Sino e, Carolla olur, Brian Cox olur. Bu tarz insanların kitaplarına da değinmiştim. E, daha çok gündemde olmalarından ziyade kitabın ben biraz da ne anlattığına vesaire bakarak tercih etmeye çalışıyorum. Ee, ve hani ilgi çekici konular, benim de ilgimi çekebilecek konuları e, sizlerle böyle podcast yaparak devam ettiriyorum. Evet e, yavaştan başlayalım. Zaten ara ara böyle yine e, kitap haricinde de konuşuyor olacağız. İlk not aldığım kısımla başlayalım. Çoğu zaman bizlerin de o gölde mutlulukla yüzen balıklar gibi olduğumuzu düşünüyorum. Yaşamlarımızı kendi gölümüzde, evrenimizin yalnızca görebildiklerimiz ya da dokunabildiklerimizden ibaret olduğuna güvenerek sürdürüyoruz. Sazan balıklarınınki gibi bizim evrenimiz de yalnızca bildiklerimizden ve gördüklerimizden meydana geliyor. Paralel evrenlerin ya da boyutların bizimkinin yanı başında var olabileceğini kabullenmekten küstahça kaçınıyoruz. Bu kavraması çok güç bir şey. Bilim insanlarımız kuvvet gibi kavramlar icat ediyorsa, bunun tek nedeni çevremizdeki boşluğu dolduran görünmez titreşimleri akıllarında canlandırmıyor, canlandıramıyor oluşlarıdır. Kimi bilim insanları laboratuvarlarda rahatlıkla ölçülemediği için daha yüksek boyutlar bahsine burun kıvırır. Evet, burada doğru söylüyor aslında. Ee, sicim kuramını... Daha çok böyle e, benimsememiş bilim insanları da var. Yani karşıt görüş de mevcut. O zamandan bu yana başka boyutların olasılığı beni büyülemiştir. Birçok çocuk gibi ben de zaman yolcularının başka boyutlara geçtiği ve bilinen fizik kanunlarının rahatlıkla askıya alınabildiği, görülmemiş paralel evrenleri keşfettiği maceraları silip süpürüyorum da üçgeninde gezilen gemilerin gizemli bir şekilde uzaydaki bir boşlukta kaybolmuş olup olmayacağını çok merak ederek büyüdüm. Hiperuzay yolculuğu keşfinin galaktik bir imparatorluğun kurulmasını sağladığı Isaac Asimov'un Vakıf serisinin de hayranıydım. Çocukluğumdan üzerimde kalıcı ve derin bir etki bırakan ikinci bir olay daha var. 8 yaşındayken ömrümce benimle kalacak bir hikaye dinledim. Okulda öğretmenlerimin yakın zamanda vefat etmiş bir bilim insanı hakkında sınıfa bir şeyler anlattığını hatırlıyorum. Onu öyle büyük bir saygıyla anıyorlardı ki, tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük bilim insanı olduğundan bahsediyorlardı. Dediklerine göre çok az insan onun fikirlerini anlayabilirdi. Ancak keşifleri, çevremizdeki her şeyi, tüm dünyayı değiştirmişti. Bize anlattıklarının çoğunu anlamamış olsam da, beni en çok etkileyen şey, en büyük keşfini tamamlayamadan ölmüş olmasıydı. Bu kuram üzerine yıllardır çalıştığını, ancak hala masasında bekleyen yarım kalmış notlarıyla öldüğünü anlatıyorlardı. Bu hikaye bende büyük ilgi uyandırmıştı. Bir çocuk için bu çok büyük bir gizemdi. Tamamlanmamış çalışması neydi, masasındaki o notlarda neler yazıyordu, nasıl bir pro- problem, böylesi büyük bir bilim insanının çözmek için yıllarını vereceği kadar zor olabilirdi. Merak içinde Albert Einstein ve yarım kalan kurama hakkındaki her şeyi öğrenmeye karar verdim. Bu muhteşem adam ve kuramlarıyla ilgili bulabildiğim her kitabı okurken geçirdiğim saatlere ilişkin anılarım hala zihnimde taze. Yerel kütüphanemizdeki kitapları tükettikten sonra daha fazla ipucu için şehirdeki tüm kütüphaneleri ve kitapçıları gezmeye başladım. Kısa zaman içinde bu hikayenin bütün cinayet romanlarından daha heyecan verici ve hayal edebileceğim her şeyden daha önemli olduğunu anladım. Bunu yapmak için bir kuramsal fizikçi olmak zorunda kalacak olsam bile bu gizemin köklerine inmeye karar verdim. Evet burada e, her şeyin teorisi biliyorsunuz e, Einstein'ın da uğraştığı ve notlarını aldığı bir teoriydi. Yani e, birleşik alan kura mı diye geçiyor Einstein'ın uğraştığı. Michio Kaku da o durumu duyduktan sonra kendisi de araştırıyor. İşte bahsettiği gibi çocukluk dön- döneminden ilgi duyuyor. Şu an Michio Kaku'nun e, teorik fizikçi olduğunu söyleyebiliriz çünkü... Teorik-fizik üzerine e, hem kitapları var hem de makaleleri mevcut. Ve e, ilgisinin de nereden geldiğini burada bahsetmiş biraz da olsa. E, ve o alanda da öncü isimlerden birisi bence. Seviyorum da tarzını, anlatımını. Çünkü Michio Kaku'yu ben e, ilk kitaplarla tanımadım. Belgesellerle tanıdım. Daha sonra e, Türkçe'ye çevrilmiş kitapları var mı diye baktığımda tonlarca olduğunu keşfettim e, ve onlardan da böyle Türkçe'ye çevirilmiş e, ve güzel olanlarını özellikle tercih ediyorum. Ki e, şöyle düşünebilirsiniz yani birçok e, uzayla ya da işte fizik bilimiyle alakalı kitaplar var. Birçoğu gerçekten çok zor kitaplar. E, bizim yani halktan insanların ya da sizlerin e, gibi bilimi seven insanların anlayabileceği dile inmek çok ayrı bir beceri. Ben Michio Kaku'yu takdir ediyorum bu yönden. Ee, en azından herkesin anlayabileceği dilde bilimi, fizik bilimini, uzay bilimini anlatmaya çalışıyor. Stephen Hawking de bunu başarabilmiş kişilerden birisi. Ee, zamanın kısa tarihiydi galiba. Ben onu normal kitap olarak okumadım ama e, sesli kitap olarak dinlemiştim. Gayet de güzel anlatmış. Ee, dediğim gibi yani... Bazı insanlar o dili tam olarak aktarabildiği zaman e, bizim gibi normal insanların da anlayabileceği şekilde sokabiliyorlar. Evet, e, devam edelim, Riemann radikal derecede yeni bir fiziksel durum yarattı. Gauss'un kitap kurtları gibi Riemann'la bir kağıt üzerinde yaşayan iki boyutlu bir yaratık ırkı hayal etti. Ancak yaptığı belirleyici ayrım bu kitap kurtlarını kırışık bir kağıda koymaktı. Bu kitap kurtları dünyaları hakkında ne düşünecekti? Riemann dünyalarının hala tamamen düz olduğu sonucuna varacaklarını fark etti. Kendi bedenleri de kırış kırış olacağından dünyalarının bozulmuş olduğunu da asla anlayamayacaklardı. Ne var ki Riemann? Bu kitap kurtlarının kırışık kağıdın bir ucundan diğerine gitmeye kalktıklarında düz bir çizgide ilerlemelerini engelleyen gizemli ve görünmez bir kuvvet hissedeceklerini savunmuştu. Kağıt üzerindeki bir kırışıklıktan geçmeyi her denediklerinde bedenleri sağa sola savrulacaktı. Böylelikle Riemann, Newton'da dahil olmak üzere son 200 yılın en önemli atılımını yarattı. Uzaktan etki ilkesi. Riemann'a göre kuvvet geometrinin bir sonucuydu. Daha sonra iki boyutlu sayfayı dördüncü boyutta kırıştırılmış olan üç boyutlu dünyamızda yer değiştirdi. Evrenimizin eğriliğini başta dikkatimizi çekmeyecek olsa da düz bir çizgide yürümeye çalıştığımızda bir şeylerin yanlış gittiğinin hemen farkına varırız. Sanki görünmeyen bir kuvvet, bizi sağa sola çekiştiriyormuşçasına sarhoş gibi yürürüz. Riemann, elektrik, manyetizma ve kütle çekimin görünmeyen dördüncü boyuttaki üç boyutlu evrenimizin kırışmasından meydana geldiği sonucuna varmıştır. Bir kuvvetin kendi başına bağımsız bir yaşantısı yoktur, yalnızca geometredeki bozulmadan kaynaklanan görünür etkidir. Riemann dördüncü uzamsal boyutu ortaya atarak modern kuramsal fizikteki en baskın konulardan biri haline gelecek olan doğa yasalarının daha yüksek boyutlu uzayda ifade edildiği takdirde basitleştiği fikrini kazara da olsa buldu. Ardından da bu fikrin ifade edilebileceği bir matematik dili geliştirmeye koyuldu. Bu arada Einstein'ın denklemlerinde Riemann'ın da etkisi vardır. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Burada bahsettiği de Düz Ülkeliler diye bir kitap yani bir çalışma var. Mesela düz bir ortamda bir kitap üstüne işte çöp adam çizdiğimizi düşünün. Onun için boyut algısı nasıldır? Yani iki boyutlu gibi düşünebiliriz onun için boyutun algısını. Bu bu tarz boyutlarla ilgili kavramları daha iyi anlamak için düz ülkeliler e, çalışması üzerine konuşulmuş bir konu bu. Ben de özellikle bu kısmını aldım. İlerleyen bölümlerde de yanılmıyorsam almış olman lazım düz ülkelilerle ilgili kısmı. E, orada boyutlar kısmına da daha detaylı bakmış oluruz eğer almışsam diye hatırlıyorum. E, orada bahsediyor zaten yani düz ülkelilerin. Boyutlar arası geçiş, işte, düz ülkeliği kaldırıp üçüncü boyuttan <gülüyor> elinden tuttuğumuzu düşünün. E, çekiyoruz, hop bir anda üçüncü boyuta geçiyor. E, nasıl algılayabilir gibi böyle uçuk kaçık düşünceler üzerinde konuşmuşlar. E, bu da bizim aslında üçüncü boyut, üç boyutlu yaşıyoruz ya dünyayı. Bir de dördüncü boyut uz- şey zaman var. E, biz mesela beşinci boyutta ya da dör- e, dördüncü boyutu demeyeyim de, Beş ya da hani on boyutlu olduğunu farz edelim sizin M kuramı gibi. Altıncı e, boyutta ya da yedinci boyutta algı nasıl oluşuyor? Biri tutup bizi üçüncü boyuttan o boyutlara çekse nasıl düşünürüz ya da nasıl görürüz orayı? Ya yani bu tarz e, uçuk kaçık şeyleri. Uçuk kaçık da de, demeyeyim aslında böyle küçümser gibi algılarsanız. Yanlış algılamayın küçümsemek amaçlı demiyorum. E, gerçekten algımızın dışında. Ee, ...gelişmeleri nasıl düşünürüz... ...nasıl yorumlarız... Ee, ...onun da içine girmişler bu kitapta. Ee, devam edelim... ...4. boyutta bir akşam yemeği diye bir başlık bu. Bu arada onu da bahsederek devam edeyim. O başlığın altında okuyayım... ...yine üzerine konuşuruz. Düz ülke bu arada bu başlıkta vardır muhtemelen. Abbott'ın... ...romanının önemi... ...daha yüksek boyutlu bir dünyaya yapılan... ...bir ziyaret üzerine yazılmış... ...bu denli popülarit popülarite kazanmış ilk eser olmasından kaynaklanır. Bay Karenin, uzay ülkeye yaptığı psikedelik gezinin betimlenişi matematiksel olarak doğrudur. Popüler hikaye ve filmlerde hiperuzay aracılığıyla boyutlar arası yolculuk genellikle yanıp sönen ışıklar ve karanlık sarmal bulutlarla resmedilir. Ne var ki? Daha yüksek boyutlu yolculuğun matematiği, kurgu yazarlarının hayal gücünden çok daha ilginçtir. Boyutlar arası bir yolculuğun neye benzeyeceğini hayal etmek için Baykare'yi düz ülkeden alıp havaya attığınızı düşünün. Evet bak, bakın burada değinmiş mesela benim dediğimi. Ee, sonra da varsayalım ki 3 boyutlu dünyamızda süzülürken bir insanla karşılaşsın. Bizler baykar açısından nasıl görünürüz? Evet, düşünsenize yani bir çöp adamı ya da baykarı diyelim bu örnekteki gibi çıkardınız iki boyuttan üç boyuta getirdiniz bizi gördü acaba o nasıl görüyor nasıl görebilir ee, gerçekten düşündüren bir durum baykarının iki boyutlu gözleri dünyamızın yalnızca düz bölümlerini görebileceğinden bir insan tuhaf bir biçimde çirkin ve korkutucu görünecektir. İlk olarak önünde duran iki deri çember ayakkabılarımızı görebilir. Yukarıya yüzyı sürüklendikçe bu iki çember renk değiştirerek kumaşa, pantolonumuza dönüşür. Ardından bu iki çember tek bir çember halinde göğsümüz bütünleşip sonra üç çember kumaşa gömleğimiz ve kollarımız ayrılarak yeniden renk değiştirebilir. Yükseldikçe bu üç kumaştan çemberde daha küçük tek bir et çemberine boynumuz ve başımız dönüşür. Nihayetinde bu etten çember bir saç yumağı halini alır ve Baykare başımızdan yukarı yükselirken ansızın yok olur. Baykare için bu gizemli insanlar deriden, kumaştan, etten ve saçtan olup sürekli biçim değiştiren, çemberlerden meydana gelen kabus gibi çıldırtıcı bir yığından oluşur. Benzer bir şekilde biz de üç boyutlu evrenimizden koparılıp dördüncü boyutun ortasına atılsaydık sağduyunun işe yaramaz hale geldiğini fark ederdik. Dördüncü boyutta sürüklenirken gözlerimizin önünde damlacıklar oluşur ve bunlar renk, boyut ve yapı bakımlarından sürekli değişerek üç boyutlu dünyamızın tüm mantık kurallarına kafa tutardı. Aynı zamanda... Gezinen başka damlacıklar tarafından yerleri alınmak üzere ortadan kaybolurlardı. Dördüncü boyutta bir akşam yemeğine davet edilmiş olsak, oradaki yaratıkları birbirinden nasıl ayırırdık? Onları bu damlacıkların değişimlerine göre ayırt ederdik. Daha yüksek boyutlardaki her bir kişinin damlacık değişiminde kendine özgü bir sıralaması olurdu. Zaman içinde bu yaratıkları, Damlacıkların ve renklerin değişimlerindeki ayırt edici örüntülere göre tanımayı öğrenirdik. Kısacası hiperuzayda bir akşam yemeği epey yorucu bir deneyim olabilir. Evet e, burada az önce bahsettiğim şeyi daha böyle yalın bir dille anlatmaya çalışmışlar. E, yani düz ülkeliği bizim boyutumuza geçirdiğimizde yaşayacağı şok ayrı bir e, şok olurdu. E, bizi de dördüncü boyuta geçirdiğinizi düşünün. Biz de bayağı bir şaşırırdık yani. E, sonuçta bizim algımız 3 boyutlu şu anda. E, düz ülkenin algısı 2 boyutlu. E, mesela atıyorum 4 boyutlu birisi bizim boyutumuzu nasıl algılar? Biz onların boyutlarını nasıl algılarız? E, gerçekten karmaşık bir soru, karmaşık bir algı. Çünkü hiç kimse bunu şu anda böyle tahmin edemez. Yani o boyuta geçtiğinizi far- farz edelim nasıl bir algı yaratacağımız yani bizde nasıl bir algı oluşturacağı belki bilmiyorum geçtiğimiz anda etrafı nasıl göreceğimiz burada kısmen bir örnek verilmiş ama o da tamamen tahminlere yönelik yani bir kanıtlı bir tahmin değil bu benim de kendimce herhalde dördüncü boyuta geçsek diye düşünüyorum bu arada o düşünce de benimki de tahminden ibaret olacak herhalde görüş açımızın çok değişeceğini düşünüyorum. Yani karşımızda böyle biçimsiz, şekilsiz de görebiliriz. Çünkü bizim algımız 3 boyutta göre e, dizayn edilmiş. 4. E, boyut ya da 5. boyuttaki bir yaratığı ya da canlıyı gördüğümüzde bizde çok değişik bir algı yaratabilir diye düşünüyorum. Evet, e, bir sonraki bölüme geçelim. Hayatımın en mutlu düşüncesi. Sanırım burası Einstein'la ilgili. Başlayalım yine okuduktan sonra konuşuruz üzerine. Einstein yine de tatmin olamıyordu. Yalnızca özel görelilik kuramı bile fiziğin devlerinin arasındaki bir yer edinmesini sağlayacakken, onun için eksik kalan bir şeyler vardı. Temel öngörüsü, doğa yasalarını bir araya getirmek için iki yeni kavram olan uzay zaman ve madde enerjiyi öne sürerek dördüncü boyuttan yararlanmaktı. Doğan'ın en derin gizemlerinden bazılarına açıklık getirmiş olsa da, kuramında birkaç boşluk olduğunu fark etmişti. Bu iki yeni kavram arasındaki ilişki neydi? Daha doğrusu, inmevlenmeler ne durumdaydı? Görelilikte hangileri görmezden geliniyordu? Peki ya kütle çekim? Kuantum kuramının mucidi olan arkadaşı Max Planck, genç Einstein'a kütle çekim probleminin epey zor olduğunu söyledi. Planck onu çok hırslı buluyordu. Senden yaşça büyük bir arkadaşın olarak bundan vazgeçmeni öneririm. Çünkü öncelikle başarısız olursun ve başarsan bile sana kimse inanmaz. Ne var ki Einstein, kütle çekiminin gizemini çözmek için büyük bir risk aldı ve tarihi keşfine giden yolu bir kez daha yalnızca çocukların soracağı türde sorular sorarak açacaktı. Asansöre binen çocuklar, Zaman büyük bir endişeyle, peki ya halat koparsa ne olur diye sorarlar. Bunun yanıtı ağırlıksız hale gel- geleceğiniz ve tıpkı uzaydaki gibi asansörün içinde süzüle- süzüleceğinizdir. Çünkü hem siz hem de asansör aynı or- oranda düşersiniz. Her ne kadar dünyanın kütle çekim alanında ikiniz de ivmelenseniz bile ivme ikiniz için eşittir ve böylece asansörde ağırlıksız gibi görünürsünüz. En azından düzeneğin sonuna erişene kadar. 1907'de Einstein asansörde süzülen birinin kütle çekiminin gizemli bir biçimde ortadan kaldırıldığını düşünebileceğini fark etmişti. Bunu Berndeki patent ofisinde bir sandalyede otururken aklıma aniden bir fikir geldi. Bu fikir birisi serbest bir şekilde düşerse kendi ağırlığını hissetmeyecektir idi. Çok şaşırmıştım. Bu basit düşüncenin bendeki etkisi epey derin oldu. Bir kütle çekim kuramına beni yönelten de buydu diye anımsar. Daha sonra Einstein bunun için hayatımın en mutlu düşüncesi diyecektir. Durumu tersine çevirdiğinde de hızlanan roketteki bir kişinin üzerine bir kütle çekim varmışçasına bir kuvvetin onu koltuğuna yapıştırdığını hissedeceğini biliyordu. Aslında astronotlarımız tarafından hissedilen ivme kuvveti genellikle g ile ölçülür ki bu dünyanın kütle çekiminin katsayılarıdır. Vardığı sonuçla hızlanan bir rokette ivmelenen birinin bu kuvvetlerin kütle çekiminden kaynaklandığını düşünebileceği olmuştu. Einstein bu çocukça sorudan kütle çekiminin temel doğasını kavradı. İvmelenmekte olan bir sahnede Doğa yasaları bir kütle çekim alanındaki yasalara eşittir. Eş değerlik ilkesi adı verilen bu basit açıklama sıradan biri için pek bir şey ifade etmese de Einstein'ın ellerinde bir kez daha kozmos kuramının temeli haline geldi. Evet burada Einstein'ın kütle çekimle alakalı buluşunu detaylandırmış Michio Kaku. Bunu şöyle de ben yine açıklayayım burada da bahsettik ama ee, en azından ben de size kendimce anladığımdan bahsedeceğim. Ee, birincisi eğer e, dünyayı yani şöyle farz edelim e, bir yerden böyle serbest düşüş ama çok hızlı bir serbest düşüş yaptığınızı düşünün. E, dünyanın işte tam böyle uzay sınırından atıldığımızı farz edelim ama tabi e, çeşitli donanımlarla ve daha hızlı düşerek böyle hatta eee Uzay istasyonundan gelen e, astronotların atmosfere giriş ve aşağısına inerkenki yaşadığı durum gibi düşünün. Bir serbest düşüş yani bunlar. O düşüş esnasında eğer serbest bırakılsanız sanki uzaydaymış gibi hissiyat yarattırır sizde. E, ve tam tersi roketle yukarıya fırlatıldığınızda da bu sefer baskı hissedersiniz. Çünkü... Dünyanın manyetik alanı o anda sizi geriye çeker. Yani G kuvveti baskısı da bundan oluşuyor size. Ee, düşerken tam tersi, <gülüyor> çıkarken tam tersi. Yani bu iki ayrımı bildiğiniz zaman kütle çekimli. Bizim anlayabileceğimiz dilde anlamış sayılıyorsunuz. Ee, genellikle böyle kitaplarda hep ilginç konulara e, not almaya çalışıyorum. Benim de okurken dikkatimi çekip ya bu sizlerle de paylaşılabilir dediklerimi böyle biriktirip işaretliyorum kitaplarda. Genellikle de kitapları hep okurken üzerine kıvırmak ya da kitaba zarar verir gibi işaretlemeler yapmıyorum arkadaşlar. Daha çok böyle post-it yapışkan kağıtlar var onlarla numaralandırıp işaretliyorum ki daha sonra kitapta bu bölümleri rahatlıkla bulabiliyorum. Veya işte birine bir arkadaşıma ya da bu tarz konuları konuşabildiğim kişilerde Genellikle bak kitapta burada bu, bu kısmı önemli görmüşüm, bu aklıma geldi, bak burayı işaretlemişim gibi konuşuyoruz üzerinde de. Güzel oluyor, ee, tabi uzay konularına meraklı e, kişiler sayılı ülkemizde. İnşallah ilerleyen dönemlerde merak da artar diye düşünüyorum. Çünkü e, bu tarz konular gelecekte daha fazla konuşulacak ama bir an önce adapte olmamız... E, Hepimiz için hayırlısı olur diye düşünüyorum. Devam edelim ee, yine böyle ara ara konuşuruz. Şimdi bir düzlük üzerinde yaşayan düz ülkelileri düşünün tekrar düz ülkelilere geldik bu arada. Benzer şekilde düz ülkede yaşayan bir bilim insanı 3. boyutta yolculuğun mümkün olduğu gibi inanılmaz bir iddiada bulunabilir. İlkesel olarak bir düz ülkeli düz ülkenin yüzeyinden havalanabilir. Bu düz ülkeli üçüncü boyutta yavaşça yukarı doğru süzülürken gözleri her biri kendi evreniyle uyum içinde var olan farklı paralel evrenlerin inanılmaz kesitlerine tanıklık edecektir. Yalnızca düz ülkenin yüzeyine paralel alanları görebileceğinden dolayı da gözlerinin önünde farklı düz ülke evrenleri belirecektir. Düz ülkeli düzlüğün fazla yukarısına sürüklenirse Sonunda yine orijinal düz ülke evrenine dönecektir. Şimdi de kendine 3 boyutlu dünyamızın aslında bir çember içinde kıvrılmış, başka bir boyutu daha olduğunu hayal edin. Tartışmanın yararına olması açısından 5. boyutun 30 metre uzunluğunda olduğunu farz edelim. 5. boyuta atlayarak o anda kendini evrenimizden kayboluruz. İçinde hareket ettiğimiz zaman da, 30 metre gittikten sonra başladığımız yere döneriz. Ancak 5. boyut daha en başta neden bir çember halinde kıvrılmıştır? 1926 yılında matematikçi Oscar Klein, kuantum kuramının 5. boyutun neden kıvrıldığını açıklayabileceğini iddia ederek, kuram üzerinde çeşitli ilerlemeler kaydetmiştir. Klein buna dayanarak, 5. boyutun büyüklüğünün herhangi bir deneyin varlığını, kanıtlayamayacağı kadar ufak olan 10 üzeri eksi 99 santimetre yani plan kuzukluğunun uzunluğunda olması gerektiğini hesaplamıştır. Günümüzde 10 boyutlu kuramı kanıtlamak için de aynı iddiada bulunuluyor. Bu bir yandan kuram deneyle uyumlu olduğu anlamına geliyordu çünkü 5. boyut ölçülemeyecek kadar küçüktü. Diğer yandansa öylesine küçüktü ki kimse kuramın gerçekten doğruluğunu kanıtlayacak güçte makineler yapamayacaktı. Kuantum fizikçisi Wolfgang Pauli, beğenmediği kuramları iğneleyici üslubuyla, bu yanlış bile değil diyerek bir kenara atardı. Başka bir deyişle, de, bunlar o kadar yarım yamalaktı ki, doğru olup olmadıkları üzerinde bir kararda bulunulamazdı. Kaluza'nın kuramı da sınanabilir olmadığından dolayı, yanlış bile olmadığı söylenebilirdi. Evet, e, burada aslında bilim insanlarının bazılarının katı görüşleri diyebilirim ben buna. Ya bilim biliyorsunuz biraz daha böyle e, yani açık görüşlülüğe e, yer vermesi gerekir. Yani mesela Einstein'ın dönemini ele alalım. Einstein mesela bu kuramları bulurken çok çocukça bir hayal gücüyle ilerleyip bunları bir belirli düzenli teori haline getirdi e, makaleler yayınladı vesaire diye ilerledi ama ilk başta baktığınızda Einstein'ın kuramına da aynı bu yaklaşımlar olmuş bu arada ben sicim kuramını vesaire gibi savunuyor gibi algılamayın e, sonuçta bunlar kanıtlanabilirliği olmadan e, Einstein'ın e, genel görevliliği izafiyet teorisi gibi şeylerine rakip bile olamaz zaten ve her şeyin teorisini bulacaksak zaten normal kalıp düşüncelerimizden bir kere sıyrılmamız gerekiyor. Ee, neden derseniz e, bu düşüncelerle ya da belli bir Einstein'ın bize bıraktığı genel görellilik e, ötesine çıkamazsak biz her şeyin teorisini e, hiçbir şekilde bulamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü düşünce yapımızın değişmesi lazım. Hem kuantum. Hem e, genel görevliği ve izafiyet teorisini veya e, makro evren teorisiyle mikro evren teorisini böyle de anlatabilirim bunu. E, birleştirmek için e, tamamıyla ayrı bir düşünce yapısına geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet devam edelim bu bölümde de kuantum sapkınlığına gireceğiz. E, kuantum dünyasına da girmiş olacağız. E, en azından söylediklerimi Benzer şeylerle duymuş olacaksınız kitap içerisinde de. Devam edelim. Şimdi Kereste'den bir evren başlığı altındayız. 1925'te yeni bir kuram ortaya çıktı. Bu Kur'an Yunanlılardan bugüne kadar madde hakkında el üstünde tutulan kavramları neredeyse bir göktaşının baş döndürücü hızıyla alt üst etti. Fizikçilerin yüzyıllardır yanıt bulamadığı sürüncemede kalan problemleri adeta hiç çaba harcamadan ortadan kaldırdı. Maddi meydana getiren nedir? Onu bir arada tutan nedir? Madde, gaz, metal, taş, sıvı, kristal, seramik, cam, yıldırım, yıldız veya daha sayısız biçimde nasıl ortaya çıkar? Yeni kurama kuantum mekaniği adı verildi ve atomun sırlarını aralayabilecek, İlk kapsamlı formülü de bu kuram sundu. Bir zamanlar fizikçiler için yasak bir alem olan atom altı dünya artık sırlarını ortaya saçıyordu. Bu devrimin rakiplerini yerle bir etme hızını anlamak için 1920'lerin başında kimi bilim insanlarının atomların varlığına ilişkin hala tereddütleri olduğunu belirtmeliyiz. Doğrudan... Laboratuvarda görülemeyen ya da ölçülemeyen şeylerin küçümsemeyle karışık bir hisle var olmadığına inanıyorlardı. Ne var ki 1925 ve 26 yıllarına gelindiğinde Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg ve diğerleri hidrojen atomuna ilişkin neredeyse tamamlanmış bir matematik tanımını geliştirdiler. Artık hidrojen atomunun hemen hemen bütün özelliklerini, çarpıcı bir hassasiyetle saf matematik üzerinden açıklayabiliyorlardı. 1930'da da Paul A. Dirac gibi kuantum fizikçileri, Paul Dirac diye geçelim bunu, bütün bir kimyanın ilk ilkelerinden türetilebileceğini ilan ettiler. Hatta bir hesap makinesi ve yeteri kadar süre verilirse evrende bulunan tüm maddelerin kimyasal özelliklerini tahmin edebilecekleri gibi aceleci bir iddiada bile bulundular. Onlara göre kimya artık temel bir bilim olmayacaktı. Bundan sonra o uygulamalı fizikti. Kuantum mekaniğinin baş döndürücü yükselişi atomik dünyanın tuhaf özellikleri hakkında kati bir açıklama içermekle kalmayıp onlarca yıl boyunca Einstein'ın çalışmalarını da gölgede bıraktı. Kuantum devriminin İlk biri Einstein'ın evreninin geometrisi kuramı oldu. İleri Araştırmalar Enstitüsü'nün koridorlarında genç fizikçiler Einstein'ın eskidiğini, kuantum devriminin onu esgeçtiğini fısıldamaya başlamışlardı. Daha genç nesiller, görevlilik yerine kuantum kuramı ile ilgili son çıkan makaleleri okumaya can atıyorlardı. Enstitü müdürü, Robert Oppenheimer bile yakın arkadaşlarında Einstein'ın çalışmasının zamanın umutsuzca gerisinde kaldığından bahsediyordu. Hatta Einstein da kendisini kalıntı bir eser gibi görmeye başlamıştı. Hatırlayacak olursak Einstein'ın hayali saf geometriyi kastettiği mermerden bir evren yaratmaktı. Einstein maddenin kereste adını verdiği karmaşık, Anarşist bir düzensizliğe sahip göreli çirkinliği tarafından geri püskürtülmüştü. Amacı keresteyi mermere çevirmek için bu lekeli kuramlarından sonsuza kadar silmekti. Nihai umuduysa tamamen mermer üzerine kurulu bir evren kuramı yapmaktı. Einstein şans eseri kuantum kuramının tamamen keresteden oluşan bir kuram olduğunun farkına vardı. Anlaşılan tarihi bir gaf yapmıştı. Belli ki evren mermer yerine keresteyi tercih ediyordu. Mermer ve kereste ayrımı diye düşünmüş aslında burada Michio Kaku'nun terimi mi yoksa gerçekten böyle bir açıklaması mı var bilmiyorum ama çoğu yerde kereste ile mermer diye bahsediyor. Görelilik ve kuantum kuramını bana da ilginç gelmişti okurken. Ya belki Türkçe'ye çeviride böyle bir şey kullanılmış olabilir. Birine keresteden işte mermer yaratma gibi falan bahsediyor. O kısmını çok algılayamadım. Belki de dediğim gibi çeviriden kaynaklı olabilir. Belki de Michio Kaku'nun kastettiği farklı bir şey olabilir burada. Bunun da yine okuduğum kısımda da görüyoruz ki aslında bazı şeylerin böyle çok da yadırganmaması ve açık görüşlü bakılması gerektiğini e, ifade etmeye çalışıyor Michio Kaku'da. Yani bugün mesela bir sicim kuramı ya da paralel evrenler bize çok uzak gibi geliyor. Yani çok böyle e, ne diyeyim çarpıcı iddialar ya da komple teorileri gibi geliyor ama bunlar bilimin olmazsa olmazı aslında. Yani bir paralel evrenler 10. boyut işte sicim kuramı o bu derken Bunlar üzerine düşünülmesi gerekiyor ki ilerleme sağlanabilsin. Evet, devam edelim. Zaten kitaptan ben baya bir yer aldığım için notlardan. Ee, yaklaşık kaç tane olduğunu da söylemeye çalışayım size. Hemen bakıyorum bu arada. Ee, 15 tane not almışım. 7.sini de istiyor anda. 7. bölüm diye düşünebilirsiniz. Parçacık nedir? Sicim kuramının özü, hem maddenin hem de uzay zamanın yani kereste ve mermerin doğalarını açıklayabilir olmasıdır. Evet burada da yine kereste ve mermere girmiş durumda. Sicim kuramı parçacıklar hakkındaki neden doğada bu kadar çok bulundukları gibi bir dizi muammaya yanıt getirir. Atom altı parçacıkların doğasının derinliklerine indikçe daha fazla parçacıkla karşılaşırız. Mevcut atom altı parçacık Bahçelerinin sayısı birkaç yüzü yüzü bulur ve yığınla niteliğe sahiplerdir. Standart modelle bile elimizce şaşırtıcı sayıda temel parçacıkla kala kalırız. Sicim kuramı bu soruya yanıt getirir çünkü bir protondan yüz milyarlarca kat küçük olan sicim titreşir ve her bir titreşim türü farklı rezonansı ya da parçacığı temsil eder. Sicim öylesine küçüktür ki belli bir mesafeden sicim ile parçacığın rezonansı ayırt edilemez. Parçacığı ancak bir şekilde büyüttüğümüzde hiç de noktasal olmayıp titreşen bir sicim biçiminde olduğunu görebiliriz. Bu arada burada sicim kuramı ile alakalı e, kısımları bahsediyor. Yine devam ediyorum. Bu resme göre her bir atom altı parçacık yalnızca belirli bir frekansta titreşen, farklı bir, rezona, bir rezonansa karşılık gelir. Rezonans fikri, günlük yaşamdaki ile benzerdir. Örneğin, duşta şarkı söylediğinizi hayal edin. Doğal sesimiz zayıf, tiz ya da çatlak olsa bile kendi duşa kabinlerimizin gizliliği içinde bir anda opera yıldızlarına dönüşürüz. Bunun nedeni, ses dalgalarımızın durmadan, duşakabinin duvarlarına çarparak ileri-geri sekmesidir. Duşakabine kolaylıkla sığabilecek olan titreşimler, o rezonans sesini üreterek pek çok kez büyütülmüş olur. Belirli titreşimlere rezonans adı verilirken, dalgaları hatalı boyutlarda olan diğer titreşimler yok olur. Veyahut A, B, C gibi müzikal notalar yaratarak, Farklı frekanslarda titreşebilen bir keman telini hayal edin. Telde sağlam kalabilen modlar yalnızca keman telinin uç noktasında kaybolan çünkü uç noktalarından sıkıca tutturulmuşlardır ve uç noktaları arasında tam sayı değerinde dalgalanlardır. Temelde tel sonsuz sayıda farklı frekansta titreşebilir. Notaların kendi başlarına önem taşımadığını biliriz. A notası B notasından daha fazla öneme sahip değildir. Ne var ki asıl önemli olan telin kendisidir. Her bir notayı diğerlerinden ayırarak ele almamıza gerek yok. Bir keman telinin nasıl titreştiğini anladığınız anda sonsuz sayıda notanın özelliklerini anlamış oluruz. E, bu arada parçacıklar ya da işte bu sicim kuramının titreşim dediği olay bu tarz örneklerle anlatılabiliyor. E, sicim kuramı yani evrenin dokusunun böyle e, çok ince titreşimlerle oluştuğunu, çok ince parçalarla oluştuğunu düşünüyor. Benzer bir biçimde evrenin parçacıkları da kendi başlarına önem taşımazlar. Bir elektron bir nötrinodan daha değerli değildir. Temel bir öneme sahip gibi görünmelerinin nedeni mikroskoplarımızın yarı yapılarını açığa çıkaracak güçte olmamasındandır. Sicim kuramına göre bir noktasal parçacığı bir şekilde büyütebiliyor olsaydık aslında ufacık bir titreşen sicim görürdük. Aslına bakarsanız bu kurama göre madde bu titreşen sicim tarafından yaratılan uyumdan öte bir şey değildir. Keman için beslenebilecek sonsuz sayıda armoni olduğuna göre Titreşen sicimlerden meydana gelebilecek sonsuz sayıda madde formu da bulunur. Bu durum getirilebilecek sonsuz sayıda madde formu doğadaki zenginliğine de açık, açıklık getirir. Benzer bir şekilde fizik yasaları da sicimin olanak sağladığı uyum yasalarıyla karşılaştırılabilir. Öyleyse sayısız titreşen sicimden oluşan evrenin kendisi de, bir senfoniyle ile karşılaştırılabilecektir. Sicim kuramı yalnızca parçacıkların doğasına değil, uzay zamanın kene de açıklık getirebilir. Bir sicim uzay zamanda yer değiştirirken, bir dizi karmaşık hareket gerçekleştirir. Örneğin daha ufak sicimler halinde bölünebilir ya da daha uzun sicimler meydana getirecek şekilde diğer sicimlerle birleşebilir. Asıl nokta, bütün bu kuramın düzeltmelerinin ya da ilmek diyagramlarının sınırlı ve hesaplanabilir olmalıdır. Bu fizik tarihinde sınırlı kuantum düzeltmelerine sahip olan ilk kuantum kütle çekim kuramıdır. Einstein'ın özgün kuramı, Kaluza-Klein kuramı ve süper kütle çekim dahil olmak üzere bilinen tüm eski kuramlar bu temel ölçükte başarısız olmuşlardır. Yani sicim kuramının burada neden başarılı olduğunu, bu kuramların neden başarısız olduğunu da anlatmaya çalışmış kendince. Ee, dediğim gibi ben sicim kuramının savunucusu değilim. Ee, onu baştan dile getireyim. Ee, burada da sicim kuramının titreşimlerden oluştuğunu, e, aslında neleri ve boyutların nasıl oluştuğunu da az çok burada anlatmaya çalışmış. Titreşimlerin madde formlarında sonsuz sayıda, şekillerde oluşabileceğini anlatmaya çalışmış. Yani bir maddenin oluşması için sicim teorisine bağımlı kalırsak e, maddenin şeklinin ya da oluşmasının sonsuz sayıda olasılık içinde olabileceğini söylüyor. Yani bir nevi kuantum kuramına giriyor, bir nevi göreliliğe giriyor. E, Görelilik kısmında biraz e, pasif kalsa da sicim kuramı ne açıdan diyebilirsiniz. E, şöyle ki, Mesela titreşme olasılık kısımları kuantuma evet uyuyor ama görelilik kısmında bir e, görelilik teorisi diyeyim ya da kanıtlanma yönünde diyelim buna görelilik de demeyelim de kanıtlanma diyelim e, bir deneysel kanıtlanma kısmında gözlenemeyeceği için e, burada pasif kalıyor gibi düşünebilirsiniz. görelilik teorisini nereden karıştırdıysam orayı <gülüyor> düşünmeyin arkadaşlar. Yani kuantum kuramının ee, olasılık kavramlarına yakın e, sicim teorisi ama e, deneysel yönde yani bakılabilirlik yönünde e, maalesef böyle eksik kalıyor yani o deney kanıtlanma süreci olmadığı için veya kanıtlanamayacağı için eksik kalıyor bu yüzden de hala sicim teorisi tam anlamıyla e, belli bir düzeye sahip değil yani belli bir e, kitlesi var ama bir o kadar da karşıt kitle var. Yani tam açıklanabilir, tam anlaşılabilir bir durumda değil. Her şeyin teorisi olur mu? Belki olabilir. Yani çünkü dediğim gibi yani o da çok muallakta bir teori olduğu için böyle söylüyorum. Evet biz devam edelim. Modüler fonksiyonların gizemi başlığı altındayız. Vasa Ramanujan muhtemelen bilim tarihindeki en tuhaf insandır. Ramanujan kendisinden önce gelen Riemann gibi 33 yaşında tüberkülozdan yaşamını yitirmeden önce matematiğin en derin ve karanlık kuytularını aydınlatan, infilak etmiş bir süpernova ile karşılaştırılıyordu. Alanının ana akımlarından tamamen yalıtılmış bir şekilde çalışırken, 100 yıllık değere sahip batı matematiğini kendi başına yeniden üretmeyi başarmıştı. En büyük şanssızlığı, çalışmalarının çoğunun bilinen matematiğin yeniden keşfi olmasıydı. Defterlerindeki anlaşılması güç denklemlerin arasında matematiğin gelmiş geçmiş en tuhaf keşiflerinden biri olan bu modüler fonksiyonlarda vardı. Bunlar matematiğin en uzak ve ilgisiz dallarında sürekli ortaya çıkarlar. Modüler fonksiyon kuramında durmadan karşımıza çıkan bir fonksiyon, Bugün onun onuruna Ramanujan fonksiyonu olarak anılmaktadır. Bu tuhaf fonksiyon 24. güce yükseltilmiş olan bir kavram içerir. Ramanujan'ın çalışmasında 24 sayısı tekrar tekrar karşımıza çıkar. Matematikçiler kimsenin anlamadığı nedenlerle en beklenmedik yerlerde sürekli belirlen bu sayılara sihirli sayılar derler. Ramanujan fonksiyonu mucizevi bir biçimde sicim kuramında da belirir. Ramanujan fonksiyonundaki 24 sayısı, sicim kuramında meydana gelen olağanüstü sadeleşmelerin kökenidir. Sicim kuramında Ramanujan fonksiyonundaki 24 modun her biri, sicimin bir fiziksel titreşimine karşılık gelir. Sicim, ne zaman ayrılarak yeniden bir araya gelerek, uzay zamandaki karmaşık hareketlerini gerçekleştirirse büyük miktarlarda aşırı gelişmiş matematiksel özdeşliklerin karşılanması gerekir. Bunlar tam olarak Ramanujan tarafından keşfedilmiş olan matematiksel özdeşliklerdir. Fizikçiler göreli bir kuramda beliren titreşimlerin toplam sayısını sayarken fazladan iki boyut daha eklediğinden bu uzay zamanın 24 artı 2, 26 boyuta sahip olması gerektiği anlamına gelir. Ramanujan fonksiyonu genelleştirildiğinde 24 sayısının yerini 8 alır. Böylelikle süper sicimin kritik sayısı 8 artı 2, 10 olur. 10. Boyutun kökeni budur. Sicim 10 boyutta titreşir çünkü tutarlık almayı sürdürmek için Ramanujan fonksiyonlarına gereksinim duyar. Bir diğer deyişle 10 ve 26 boyutun neden sicim boyutu olarak ayrıştırıldığına ilişkin fizikçilerin en ufak bir fikri yoktur. Sanki kimsenin anlamadığı bu fonksiyonlarda bir tür derin numeroloji ortaya konmaktadır. Uzay zamanının boyutunun 10 olmasını belirleyen şey tam da eliptik modüler fonksiyonda ortaya çıkan bu sihirli sayılardır. Son tadille 10 boyutta Kuram'ın kökeni Ramanujan'ın kendisi kadar gizemlidir. Dinleyiciler fizikçilere 10 boyutta doğa neden var olabilir diye sorduklarında alacakları yanıtın bilmiyoruz olması gerekir. Bazı uzay zaman boyutlarının neden seçilmek zorunda olduğunu, çünkü aksi takdirde sicim kuralı tutarlı bir kuantum durumunda titreşemez, belli belirsiz biçimde biliyoruz, ancak neden özel olarak bu sayıların seçildiğini bilmiyoruz. Belki de bunun yanıtı Ramanujan'ın kayıp defterinde keşfedilmeyi bekliyordur. Evet, Sicim kuramının e, oluşturan bir e, formülasyonu da duymuş olduk burada. Özellikle bu yüzden almışım. E, 24 sayısı ve sihirli sayı kabul edilmesi e, ve daha sonra 10. boyuta sürükleyen bir kısmını okudum size. E, sihirli sayılarla evet sicim teorisi bir nevi birleşiyor gibi bu arada sicim teorisini e, şey gibi boş bir teori gibi düşünmeyin bunun matematiği de var arkadaşlar burada bahsediliyor ama bunun haricinde sicim teorisi de kendi içinde matematiksel bazı e, kanıtlara mev, kanıtlar mevcut e, deneysel yani hani bizim gözlemleyebileceğimiz deneylere henüz vakıf değil. Ama matematiksel sicim kuramının hatta çok boyutlu evrenlerin de matematiği var. Veya çoklu evrenlerin de matematiği var. Ama kanıtlanabilir mi? Maalesef şu an hayır. Bu teknolojilerimiz de hayır. Eğer kanıtlanırsa bu matematiğin nereden geldiğini nasıl bu boyutları oluşturduğunu da çok iyi anlayabileceğiz. Ee, hemen devam edelim bir sonraki bölümle onu da okuduktan sonra e, yine üzerine konuşmuş oluruz. Kişisel fikrim, hızlandırıcılarımız, uzay araçlarımız ve kozmik ışın sayaçlarımız onuncu boyutu dolaylı olarak araştırabilecek güce erişene kadar yüzyıl beklemek zorunda olmadığımız yönünde. Burada tabii ki e, kendi fikirleri bu, bu kısımlar. Yıllar içerisinde ve kesinlikle günümüz fizikçilerin ömrü dahilinde birisi sicim alan kuramını ya da başka bir pertürbatif olmayan formülü çözerek 10 boyutlu kuramı doğrulamaya ya da çürütmeye yetecek zekaya sahip olacaktır. O yüzden sorun deneysel değil kuramsaldır. Parlak bir fizikçinin sicim alan kuramını çözüp evrenimizin bilinen özelliklerini de elde edeceğini varsaydığımızda karşımızda hala hiperuzay kuramının gücünden ne zaman yararlanabilecek olduğumuza ilişkin gerçekçi bir sorun duruyor. Bu konuda iki olasılık var. 1- Uygarlığımız, bugün üretebildiğimiz her şeyin trilyonlarca katı büyüklükte enerjilerle başa çıkabilecek yeterliliğe ulaşana kadar beklemek. İki, Hiper uzayı yönetme sanatında ustalaşmış bir dünya dışı uygarlıkla karşılaşmak. Bu arada ikinci ile karşılaşırsak baya bir çağ gibi bir durum olur muhtemelen. Çünkü buraya gelecek uzaylılar belli başlı teorileri aşmış, bizim erişemediğimiz noktalara erişmiş olur. Faraday ve Maxwell'le Edison ve meslektaşlarının çalışmaları arasında elektromanyetik kuvvetten pratik amaçlarla yararlanmadan önce geçen 70 yıllık bir süre olduğunu hatırlarsınız. Oysa ki modern uygarlık önemli ölçüde bu kuvvetten yararlanılmasına bağlıdır. Çekirdek kuvveti 100 yılın bitimine yakın keşfedildi ve üstünden 80 yıl geçmesine rağmen Ondan füzyon reaktörleri aracılığıyla başarılı bir şekilde yararlanacağımız araçlara hala sahip değiliz. Birleşik Aran kuramının, bu arada bu Einstein'ın bahsettiği terim üzerine gücünden yararlanmamıza yönelik bir sonraki sıçrayış teknolojimizde çok daha büyük bir atılım gerektirse de bu muhtemelen daha önemli sonuçlar taşıyacaktır. Temel sorun süper sicim kuramını Doğal yuvası Planck enerjisinde olduğunda günlük enerjilere ilişkin sorulara yanıt vermeye zorluyor olmamız. Bu muazzam enerji yalnızca yaratılış anında açığa çıkmıştı. Bir diğer deyişle süpersicim kuramı doğal olarak bir yaratılış kuramıdır. Kafeslenmiş çıta gibi bu müthiş hayvanın sırf kendi eğlencemiz için dans edip şarkı söylemesini istiyoruz. Çıtanın gerçek yuvası, Afrika'nın geniş düzlükleridir. Yine de yapay uydularımızın kapsamı düşünüldüğünde, Süper Sicim Kuramı'nın doğal yuvasını deneysel olarak araştırabileceğimiz belki de son bir laboratuvar daha vardır. Ve bu, bu da yaratılışın yankısıdır. Evet, ee, burada yani kendi kişisel fikirlerine de yer vermiş Michio Kaku. Süper sicim kuramını her şeyin teorisine çok yakın görüyor kendisi de. O yüzden bu tarz ilerliyor ya da bu tarz bir savunma içerisinde bahsetmiş. Süper sicim kuramı dediğim gibi yani her şeyin teorisine yakın kuramlardan birisi. Şu anda da fizik camiasında en çok lanse edilen kuramlardan birisi. Ama hala o çizgide değil yani hala... Her şeyin teorisi bu diyemeyiz yani. Evet devam edelim. İlginç bir bölüm bu arada bu. Biraz uzun olacak bu kısım. Çünkü bu notu özellikle almışım. Biraz da böyle inanç konusuna gelecek ama belki ben de bir kısım burada bahsederim. Yani üzerine konuşuruz bu okuduğum dışında. Burası kitaptan okuyorum arkadaşlar. Akuya Nes'ın Tanrı'nın varlığına ilişkin kozmolojik ve teolojik kanıtları geçtiğimiz 700 yıl boyunca bu zorlu teolojik soruyu yanıtlamak için kullanılmıştır. Her ne kadar bu kanıtların geçen 700 yıl içindeki bilimsel keşifler ışığında kusurlu oldukları gösterilmiş olsa da bunlar kendi zamanlarına göre epey yaratıcı kanıtlardır ve doğaya ilişkin tahminlere kesinlik kazandıran Yunanların etkisi ortaya koymaktadır. Akünas, kozmolojik kanıta Tanrı'nın ilk hareket ettirici ve ilk yaratıcı olduğunu varsayarak başlar. Tanrı'yı kim yarattı sorusundan bu sorunun hiçbir anlamı olmadığını iddia ederek kurnazca sıyrıldı. Tanrı'nın bir yaratıcısı yoktu çünkü zaten o ilkti. Nokta, kozmolojik kanıt Hareket eden her şeyin onu iten bir şeye sahip olmuş olması gerektiğini, bu nedenle onu iten şeyi de bir şeyin itmiş olması gerektiğini ifade ediyordu. Peki ilk itişi ne başlatmıştı? Bir anlığına boş boş bir parkta oturduğumuzu ve önünüzden bir oyuncak araba geçtiğini hayal edin. Elbette arkasında onu iten uf- ufak bir çocuk olduğunu düşünürsünüz. Biraz beklediğinizde ilk arabayı iten, başka bir araba olduğunu görürsünüz. Çocuğu merak içinde biraz daha bekleseniz de onun yerine ilk iki arabayı iten üçüncü bir araba belirir. Zaman geçtikçe birbirini iten yüzlerce arabaya tanıklık eder ancak herhangi bir çocuk göremezsiniz. Şaşkınlık içinde uzaklara bakarsınız. Karşınızda birbirini iten ufka kadar sonsuz sayıda araba vardır. Ancak hiç çocuk yoktur. Arabayı bir çocuğun itmesi gerekiyorsa, sonsuz sayıda araba ilk iten olmadan itilmiş olabilir mi? Ard arda dizili sonsuz sayıda araba kendi kendisini itebilir mi? Hayır. Bu yüzden Tanrı var olmak zorundadır. Teolojik kanıt çok daha ikna edicidir. O da bir ilk tasarımcı olması gerektiğini iddia eder. Örneğin rüzgarın ve toz fırtınalarının dağlar ile devasa kraterleri bile aşındırmış olduğu Mars'ın kumları üzerinde yürüdüğünüzü hayal edin. Onlarca milyon yıldan uzun zaman boyunca hiçbir şey kum fırtınalarının aşındırıcı, öğütücü etkisinden kaçmamıştır. Sonra bir bakarsınız ki kum tepelerinin arasında muhteşem bir kamera var. Lensi güzelce parlatılmış, deklanşörü ise özenle yapılmış. Tabii ki Mars'ın kumlarının böylesine güzel bir zanaatçılık örgü örneği sergileyemeyeceğini düşünürsünüz. Epey zeki biri bu kamerayı yapmış olmalı sonucuna varırsınız. Ardından Mars'ta biraz daha dolaşırken bir tavşanla karşılaşırsınız. Tavşanın gözü elbette kameraninkinden çok daha karmaşıktır. Tavşanın gözündeki kaslar kameranın deklanşörüne göre son derece gelişmiştir. Bu nedenle tavşanı yaratan, kamerayı yaratanından çok daha gelişmiş olmalıdır. O zaman bu yaratıcı tanrı olmalıdır. Şimdi de bir yeryüzündeki makinaları düşünün. Bunların insanlar gibi çok daha muhteşem bir şey tarafından yapıldıkları su götürmez bir gerçek. Bir insanın bir makinadan daha karmaşık olduğuna şüphe yok. Bu nedenle bizleri yaratan kişi de insandan daha karmaşık olmalıdır. Kısacası Tanrı var olmak zorundadır. Canterbury Baş Piskoposu Aziz Ansel 1078 yılında belki de Tanrının varlığına ilişkin en ayrıntılı kanıt olan hiçbir şekilde ilk hareket ettiricilere ya da ilk tasarımcılara danış dayanmayan ontolojik kanıtı uydur. Aziz Ansel yalnızca saf mantıktan yola çıkarak Tanrının varlığını kanıtlayabileceğini iddia ediyordu. Tanrı'yı hayal edebilecek olan en mükemmel, en güçlü varlık olarak tanımlıyordu. Ne var ki iki tür tanrı hayal etmek mümkündür, İlkinin var olmadığını düşünürüz. Hayal ettiğimiz ikinci tanrı ise gerçekten vardır ve denizleri bölmek ya da ölüleri diriltmek gibi mucizeler gerçekleştirebilir. Besbelli var olan ikinci tanrı var olmayan diğer tanrıdan daha güçlü ve daha mükemmeldir. Ancak biz tanrıyı hayal edilebilir, en mükemmel ve güçlü varlık olarak tanımladık. Tanrı tanımına göre var olan ikinci tanrı daha güçlü ve mükemmel olandır. Bu nedenle tanıma uyan da bu söz konusu ikinci tanrıdır. İlk var olmayan tanrı ikincisinden daha zayıf, daha az mükemmel olduğu için tanrı tanımımıza uymuyor. Dolayısıyla tanrı var olmak zorunda. Bir diğer deyişle de, eğer Tanrı'yı düşünebilir her şeyden daha yüce olan şeklinde tanımlıyorsak o zaman Tanrı var olmalıdır. Çünkü öyle olmasaydı var olan çok az daha yüce bir Tanrı düşünebilirdik. Bu epey yaratıcı olan kanıt Aziz Thomas Aquinas'ın ki aksine yaratılış eyleminden tamamen bağımsızdır ve yalnızca mükemmel varlık tanımına dayanmaktadır. Evet, yani bu konuda çok böyle görüş bildirmek istemiyorum. Michio Kaku da belli bir görüşe değinmemiş zaten kitaplarında. Değinmediği için de bunun karşıt yani şu okuduğum teleolojik yani antropik ilkeye yakın kanıtlar. Bir de bunun karşıt kanıtları var. Orada da böyle çok gözle yani şey gözle yani böyle çok kanıtlayıcı kanıtlar var. E bu tarafta da böyle kanıtlayıcı kanıtlar var. Bunun maalesef kazananı yok. Öyle düşünün. E, i̇nanç konusu çok böyle derin konular olduğu için ben de çok girmeyi tercih etmiyorum. E, Tanrı'nın varlığı da inançla bütünleştiği için haliyle burada bir görüş bildirmem ya da e, bu konuda bir belli bir görüşü savunmam. O görüşü destekliyor gibi olacak. Ben ortada bırakıyorum. Benim işim bunları kanıtlamak ya da Bunlar üzerine konuşmak değil. Belki ilerleyen dönemlerde konuşuruz ama maalesef bu yapıdayken bunlar hakkında eleştirilerde bulunmak bir tarafı iyilemek oluyor, bir tarafı kötülemek oluyor. Görüş bildirmemek en iyisi diye düşünüyorum. Michio Kaku da kitap içerisinde kendi görüşünü bildirmemiş. Sadece bu kısımları her iki taraf yönünden de ele almış. Ben teleolojik olan yani Antropik ilkeye yakın olan Tanrı'nın varlığıyla ilgili olan kısmı aldım. Diğer kısımda da bunun tam tersini savunan ve belli başlı dayanakları tutunan kısımlar da var. Kitap içerisinde okuyabilirsiniz. Ben buraya dahil etmedim. Az çok tahmin edersiniz hangi teori üzerinden yürüdüğünü ya da hangi ilkeler olduğunu. Çok da değinmeye gerek yok diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani her iki tarafı da almak... Evet, gerekiyordu belki ama ben tercih etmedim. Tanrı'nın varlığıyla ilgili olan kısmını aldım. Diğeri de Tanrı'nın varlığını inkar eden kısım. Ama bakın ikisi de birbirine zıt görüşler ve zıt dayanaklar sunuyor. Bunun kazananı şu demiyorum <gülüyor> veya işte hani kazanamayanı bu da demiyorum. Ben sadece bu tarz görüşler olduğunu söylüyorum. Evet, devam edelim. Kara delikler başlığı altındayız. Bir yıldız, güneşimizin 10 ila 50 katı büyüklükte olsaydı, kütle çekim bir nötron yıldızına dönüştükten sonra bile onu sıkıştırmayı sürdürürdü. Kütle çekimi geri püskürtmek için gereken füzyon kuvveti olmadan, yıldızın nihai çöküşüne karşı koyacak hiçbir şey yoktur. Bu noktada yıldız, Meşhur kara deliğe dönüşür. Bir bakıma kara delikler var olmak zorundadır. Yıldızın iki kozmik kuvvetin yan ürünü olduğunu unutmayalım. Bunlar yıldızı sıkıştırmaya çalışan kütle çekim veya ve yıldızı hidrojen bombasındaki gibi parçalarına ayırmaya çalışan füzyondur. Bir yıldızın yaşam tarihindeki tüm evreler kütle çekim ile füzyon arasındaki hassas bir denge eyleminin sonucudur. Er ya da geç devasa bir yıldızdaki bütün nükleer yakıt tükendiğinde ve yıldız tamamen bir nötron kütlesine dönüştüğünde son derece güçlü olan kütle çekim kuvvetine direnecek bilinen herhangi bir şey yoktur. Sonunda kütle çekim kuvveti baskın gelecek ve nötron yıldızını yok edecektir. Böylece yıldız eski haline dönmüş olur. Yıldız kütle çekim uzaydaki Hidrojen gazını bir yıldıza olacak şekilde ilk sıkıştırdığında doğmuştu ve nükleer yakıt tükenip kütle çekim çöktüğünde de ölecektir. deliğin yoğunluğu o kadar fazladır ki ışık tıpkı dünyadan fırlatılan bir roket gibi yörüngesinde dönmek zorunda kalacaktır. Muazzam kütle çekimsel alandan hiçbir ışık kurtulamayacağına göre çökmüş yıldızın rengi siyaha döner. Aslına bakarsanız kara deliğin genel tanımı budur. Hiçbir ışığın kurtulamadığı çökmüş bir yıldız. Bunu anlamak için tüm gökle ilgili cisimlerin bir kurtulma hızına sahip olduğunu unutmamalıyız. Bu cismin kütle çekiminden kalıcı olarak kurtulması için gereken hızdır. Örneğin bir uzay aracı dünyanın kütle çekimini terk edip uzayın derinliklerine gidebilmek için saatte 40 bin kilometrelik bir kurtulma hızına ulaşmalıdır. Uzayın derinliklerine doğru maceraya atılan ve güneş sistemini tamamen terk eden, onları karşılaşması olası uzaylılarla iyi niyet mesajları taşıyan Voyager gibi uzay araçlarımız güneşimizin kurtulma hızına ulaşmışlardır. Oksijen solumamızın nedeni oksijen atomlarının dünyanın kütle çekiminden kurtulmaya yetecek hıza sahip olmamasıdır. Jüpiter ve diğer gaz gezegenlerinin esas olarak hidrojenden meydana gelmesinin nedeni de kurtulma hızlarının erken güneş sisteminin ilkel hidrojenini yakalamaya yetecek büyüklükte olmasıdır. Böylece kurtulma hızı güneş sistemimizdeki gezegenlerin geçen 5 milyar yıllık evrimini açıklamaya yardımcı olur. Evet burada çok güzel bir konuya değinmiş aslında Michio Kaku. Ee, bizim dünyamızda ya da diğer e, gezegenlerde güneş sistemimizdeki hidrojen ya da gazların nasıl bir arada tutulduğunu neden bir arada durduğunu anlatmış çok güzel bir dille anlatmış hem de e, oksijen bizim dünyamızın çekim kuvvetinden kaçamadığı için dünyamız içinde var yani e, diğer gazlarda mesela atıyorum bu Jüpiter'e örnek vermiş e, atıyorum yani Satürn'deki hidrojen gazının kaçamamasının nedeni de onu satürnün çekim kuvvetiyle alakalı olduğunu çıkarabiliriz buradan ve güzel bir örnek olmuş ya ben çok beğenmiştim o yüzden aldım bu örneği ee, aslında bizi yaşamımızı ve yaşamı ayakta tutan şeylerin e, çekim kuvvetiyle olan alakasını burada çok iyi anlayabiliyoruz ee, aslında dünya eğer oksijeni tutacak çekim kuvvetine sahip olmasaydı şu an biz olmayacaktık buna da çıkarım yapabiliriz buradan. Ee, evet, devam edelim. İlginç bir konuya daha gireceğiz şimdi. Bir zaman makinesi tasarımı başlığı altındayız. Ee, H.G. Wells'in zaman makinesini okuyan herhangi biri tornun zaman makinesi tasarımı karşısında hayal kırıklığına uğrayabilir. Salonunuzda bir sandalyede oturarak birkaç numara girip yanıp sönen ışıkları gördükten sonra yıkıcı dünya savaşları, büyük uygarlıkların doğuşları ve yıkılışları ya da çağ ötesi bilimsel mucizelerin meyveleri de dahil olmak üzere tarihin geniş manzarasına tanıklık etmezsiniz. Tornun zaman makinesinin bir modeli, her ikisi de iki adet paralel metal plaka içeren iki odadan oluşur. Her plaka çifti arasında oluşturulan yoğun, günümüz teknolojisiyle mümkün olan her şeyden daha büyük olan elektrik alanları uzayda iki odayı birleştiren bir delik açarak uzayda zaman dokusunu yırtar. Ardından odalardan biri rokete yerleştirilir ve diğer odalar yeryüzünde kalırken o ışık hızına doğru hızlandırılır. Bir solucan deliği farklı zamanlardaki iki uzay bölgesi arasında bağlantı kurabildiğine göre ilk odadaki saat ikinci odadakinden daha yavaş ilerler. Zaman solucan deliğinin iki ucunda farklı oranlarda geçeceğinden o uçlardan birine düşen herhangi biri anında geçmişe ya da geleceğe savrulacaktır. Bir diğer zaman makinesi şuna benzeyebilir. Egzotik madde bulunur ve metal olarak biçimlendirilebilirse o zaman alacağı ideal şekil muhtemelen silindir olacaktır. Silindirin merkezinde bir insan durur, Sonra egzotik madde evrenin farklı bir zamandaki uzak bir kısmına bağlanan bir solucan deliği oluşturarak uzayı ve onu saran zamanı eğer. Burgacın merkezinde solucan deliğinin içine çekilirken üzerinde bir gramdan fazla baskı hissetmeyen ve kendisini evrenin diğer ucunda bulan insan bulunur. Thorne'un matematik mantığı görünüşte kusursuzdur. Einstein'ın denklemleri. Solucan deliği çözümlerinin solucan deliğinin iki ucunda zamanın farklı oranlarda, ilerlemesine olanak sağladığını zamanda yolculuğun temelde elbet mümkün olduğunu gösterir. Asıl numara her şeyden önce solucan deliğini yaratmaktır. Torn ve meslektaşlarının dikkat çektiği gibi temel problem, egzotik madde ile bir solucan deliği yaratmaya ve onun varlığını sürdürmeye yetecek, enerjiden nasıl yararlanılacağıdır. Normalde parçacık fiziğinin temel öğretilerinden biri, bütün cisimlerin pozitif enerjiye sahip olmasıdır. Titreşen moleküller, hareket eden arabalar, uçan kuşlar ve hızla yükselen roketlerin tamamı pozitif enerji taşır. Boşluk, doğası gereği sıfır enerjiye sahiptir. Ancak boşluktan daha az enerji içeriğine sahip olan, negatif enerjili cisimler üretebilirsek, zamanın bir döngü halinde bükülebildiği egzotik uzay ve zamanın yapılanmalarını o zaman üretebiliriz. Basit görünen bu kavram, kulağa karmaşık gelen bir başlığa sahiptir. Ortalama zayıf enerji koşulu, Tornun özenle dikkat çektiği üzere AWEC'i ihlal edilmiş, zamanda yolculuğun başarılı olması için, enerji geçici bir süreliğine negatif hale gelmiş olmalıdır. Ancak negatif enerji onun karşıt kütle çekimi ve deneysel olarak asla gözlemlenememiş olan birçok başka olguyu mümkün kılacağının farkına varan görelilikçiler için tarihsel bir lanet olmuştur. Evet burada zaman makinesinin H.G. Wells'in kitabından ve Tornun teorilerinden armanlanmış bir kısmını duyduk. Tabii ki bir zaman makinesi yapılabilir mi? Belki bundan binlerce sene sonra o teknolojiye erişebiliriz. Ama bu zaman makinesi Stephen Hawking'in de savunduğu gibi geçmişe hatta Einstein'da bu çıkarımda bulunuyordu yanlış hatırlamıyorsam geçmişe olmayacağını geleceği olabileceğini öngörüyorlar. Yani eğer geçmiş olsaydı düşünün arkadaşlar şu anda da zaman yolcularını bir şekilde görmemiz gerekiyordu aynı Stephen Hawking'in de bahsettiği gibi e, zaman makineleri olabilir mi? Evet yani ilerleyen süreçte belki o teknolojilere solucan delikleri ya da e, ışık hızını aşmamız koşuluyla belki erişebiliriz ama e, bunun dediğim gibi mantıklı olanı Einstein'ın da öngördüğü gibi e, geleceğe yönelik olmasıdır. Geçmişe yönelik olursa bazı paradokslar çıkartıyor ama... Ben bu kitap içerisinde de bir önceki okuduğum başka kitaplarda da... E, bu durumu yani diyelim ki geçmişe yolculuk ettik. Kendi annemizle tanıştık. Aynı e, Geleceğe Dönüştü galiba bu Michael G. Fox'un filmi. E, ondaki Michael karakterinin... E, geleceğe yolculuk ya da geçmişe yolculuk yaptığında annesiyle tanışıp aşık olması gibi, hatta bu kitapta da o örnek veriliyor, kendini yok ediyor gibi bir durum yaşatıyor ama bu durum aslında kendini yok etme durumu gibi olmayacağını çıkarımda bulunuyorlar. Bu da ya, paralel bir evren yaratabileceğini çıkarımda bulunuyorlar. Yani bir nevi paralel evrenleri destekletiyorlar bu görüşte de. Böyle de bir durum var ve baktığımız zaman zamanda yolculuk olayı gerçekten böyle çok ilgi çekici, çarpıcı sonuçları olan bir durum ama günümüzde böyle bir yolculuğu yapabildiğimize dair herhangi bir kanıt yok arkadaşlar. Olursa dediğim gibi çok ilerleyen süreçlerde olabilir, bahsettiğim şekillerde olabilir çünkü daha çok bu kitapları yazan bilim insanlarının Ortak noktaları geleceğin e, geleceğe yapılacağı yönünde olursa dahi ama bu da dediğim gibi çok çok ilerlerde yani binlerce yıl sonra yapılabilir. Çünkü şu anki teknolojimizin gerçekten çok çok üstünde olmamız lazım. Evet devam edelim gezegenimizin 100 ışık yılı dışına kadar uzaklıklara neden hiçbir zeki yaşam belirtisi göremediğimizi açıklamak için tahmine dayalı bazı kuramlar geliştirilmiştir. Ama hiçbiri tatmin edici olmadığı gibi nihai gerçek bunların tümünün bir birleşimi olabilir. Bu kuramlardan biri, Drake'in denkleminin bize kaç gezegenin zeki yaşama sahip olduğu hakkında kaba olasılıklar sunabileceğini savunsa da, bu gezegenlerin böyle bir gelişmişliğe ne zaman erişmiş olduğuna ilişkin tek bir söz etmez. Meseleye dahil olan aşırı büyük zaman ölçeklerine bakıldığında belki de Drake'in denklemi bizden milyonlarca yıl önce var olmuş ya da da sonra var olacak zeki yaşam formlarını öngörmektedir. Burada Drake denklemine giriyor aslında konu. Bunun da öngörülerinin aslında ne, nasıl zamanlara denk geleceğini bahsediyor. Ya bizden sonraki zamanları öngörüyor diyor ya da var olmuş yok olmuş olabilir diye öngörü. Örneğin, bizim güneş sistemimiz neredeyse 4,5 milyar yıl yaşında. Dünyadaki yaşam 3 ila 4 milyar yıl kadar önce başlamıştır, ancak yalnızca geçtiğimiz 1 milyon yıl içinde gezegende zeki yaşam gelişmiştir. Ve bu uygarlık ancak geçtiğimiz birkaç on yıldır uzaya sinyaller yollayabilen radyo istasyonları inşa edebilmiştir. Ne var ki milyarlarca yıllık bir zaman ölçeğinde bir milyon yıl bir anlık bir zamandır. Öyleyse uzak atalarımız daha ormanları terk edip ardından yok olmadan çok daha önce binlerce gelişmiş uygarlığın var olduğunu ya da bizimki yok olduktan çok sonra binlerce başka uygarlığın gelişeceğini varsaymak mantıklı bir düşüncedir. Her iki durumda da bunları araçlarımızla saptamayı başaramayacağız. İkinci kuramsa aslında gök adanın gelişmiş uygarlık türleriyle dolu olduğunu ancak bunların varlıklarını gözlem araçlarımızdan korumaya yetecek kadar gelişmiş olduklarını savunur. Onlar için hiçbir anlam ifade etmeyiz çünkü bizden milyonlarca yıl ileridedirler. Örneğin yürürken bir karınca sürüsünün üzerine bassak İlk tepkimiz kesinlikle bu karıncalarla iletişim kurup liderleriyle görüşmeyi istemek, önlerine hediyeler sermek ile ileri teknolojimizin eşsiz zenginliklerini ile ürünlerini onlara sunmak olmaz. Büyük olasılıkla ilk tepkimiz onları görmezden gelmek hatta belki de birkaçının üzerine basmak olacaktır. Burada da evet çok doğru söylüyor aslında yani uzaylılar bir de ulaşsa teknolojisi çok gelişmiş olsa çok da böyle önemseyeceklerini düşünmüyorum yani ben de aynı kanıdayım. Uzun zamandır var olan bu sorularla kafa karışmış halde Dyson'a yakın zamanda dünya dışı yaşam formlarıyla iletişimize geçeceğimizi düşünüp düşünmediğini sordu. Yanıtı beni beklemediğim şekilde şaşırttı umarım olmaz dedi. 10 yıllarını uzaydaki zeki uygarlıklar hakkında varsayımlarda bulunarak geçirmiş birinin, onlarla gerçekten tanışmakla ilgili çekincelerinin olmasını tuhaf bulmuştum. Ancak İngiliz tarihine hakim birisi olarak diğer uygarlıkları kucaklamakta acele etmemekle ilgili haklı nedenleri olsa gerek. İngiliz uygarlığı, İngiliz ordusu ya da doğanması tarafından fethedilmiş olan Hintli ya da Afrikalı birçok uygarlıktan muhtemelen Yalnızca birkaç yüzyıl daha gelişmişti. Evet, e, yani burada çok güzel bir dayanağa yer vermiş Michio Kaku. Hatta e, Dyson küresini tahmin eden bilim insanının e, burada adından bahsediyor. E, o da uzaylılarla alakalı e, çeşitli teoriler, çeşitli e, öngörülerde bulunan birisi e, ve hatta direkt denklemine de değinmiş burada. Yani biz ee, uzaylıları tespit etsek ve bunların seyahat edebildiğini düşünelim ee, bu uzaylılar bize gelse hadi seyahat ettiler bir şekilde ulaştılar Güneş sistemine ya bizi çok böyle kale alacaklarını düşünmüyorum ben de neden ee, o teknolojilere erişmişler ee, belki bize savaş açabilirler ee, çünkü şöyle düşünün biz bile kendi güneş sistemimizde fethetmekten bahsederek bir yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, Mars'ı fethetmek vesaire diyoruz. Ee, veya en yakın güneş sistemini söyleyeyim. Alfa Centauri'ye gittiğimizi farz edelim. Orada e, ilkel bir yaşam olsa biz onlara fayda mı sağlarız yoksa zarar mı veririz? Bu, bu açıdan da bakmak lazım olaya. İşte yani niye uzaylılar e, görmüyoruz vesaire ya da niye uzaylılarla görüşmememiz gerektiğini savunan diğer bir görüş bu. Ee, bu tarz çekinceler çeşitli bilim insanlarında da oluşan çekingeler ee, şöyle bunlardan birisi de Stephen Hawking mesela görüşürken çok temkinli olmamız gerektiğini savunuyor o da ee, ve hatta Voyager'ları göndermemizin içine mesaj bırakıp yerimizi konumumuzu deşifre etmemizin çok yanlış olduğunu savunanlar da var. Yani durum böyle olunca haliyle iki görüşün de kendince haklı tarafları oluyor. Ben hangisini savunuyorum? Ben uzaylıların eğer bu yolculuğu başarıyor ve buraya geliyorsa bize çok faydalı olacaklarını düşünmüyorum. Onlar bize bilgi birikimlerini aktaracağını düşünmüyorum. Düşünmüyorum. ya bizim zamanımızda gelir gelmez onu bilemem tabii ki ama bu yolculuğu yapabilecek teknolojiye sahip bir uygarlık bize çok faydalı olacağını düşünmüyorum yani. E nasıl bizdeki algı fethetmek üzerine ise onların da belki o algıyla ee fethetmek üzerine olabilir. ha Bunun tam tersi de olabilir. Şöyle olabilir o da, gerçekten uygarlık çok gelişmiştir. Böyle fethetmek, savaşlar, ee kötü olguları aşmış ...belli bir psikolojik düzeye ulaşmışlardır. O da ayrı bir şey tabii. Yani bu da e, benim şu an bu savunduğum görüşe tam tersi tezat bir görüş. Ya ben aslında bu taraf diyorum ama... ...ya yine de uygarlığa göre de değişebilir. Ama bu bir risk, bu bir olasılık. E, nasıl davranacaklarını bilemeyiz. Evet, devam edelim. Evreni kolonileştirmek başlığı altındayız bu sefer... Ban Russell dan günümüz kozmologlarına evrenin ölümünü araştırmış. Bütün bilim insanları evrenin kaçınılmaz nihai ölüm sancıları karşısında zeki yaşamın neredeyse çaresiz olacağını varsaymıştır. Zeki canlıların hiperuzayda tünel açarak büyük çöküşten kaçabileceğini söyleyen Kur'an bile bu canlıların çöküşün son anlarına kadar pasif kurbanlar olduğunu varsayar. Oysa ki Sussex Üniversitesi'nden fizikçi John D. Barrow ve Tulane Üniversitesi'nden Frank J. Tipler Antropolojik Kozmolojik İlke adlı kitaplarında genel kabulün dışına çıkarak tam tersi bir sonuca varmıştır. Buna göre zeki yaşam, milyarlarca yıllık evrimlerinin ardından evrenin son anlarında etkin bir rol oynayacaktır. Teknolojinin mevcut teknolojiye oranla sürekli hızlanarak milyarlarca yıl boyunca üstel bir biçimde gelişmeyi sürdüreceği gibi daha alışılmışın dışında bir görüşü benimserler. Zeki canlılar ne kadar fazla yıldız sistemi kolonileştirmişse o kadar daha fazlasını kolonileştirebilir. Barrow ve tipler, zeki canlıların birkaç milyar yıl içinde görünen evrenin çok büyük bir bölümünü tamamen kolonileştireceğini savunur. Ancak, muhafazakar yanları da vardır. Zeki yaşamın hiperuzayda yolculuk sanatında uz- ustalaşmış olabileceğini düşünmezler. Yalnızca roketlerinin ışık hızına yakın hızlarda hareket edeceğini varsayarlar. Bu senaryo birkaç nedenle ciddiye alınmalıdır. Öncelikle ışık hızına yakın hızlarda yolculuk eden roketlerin, diyelim ki büyük lazer demetlerinin gücünden yararlanan foton motorlarla çalışıyor olsunlar uzak yıldız sistemlerine ulaşması yüzlerce yıl alabilir. Ancak Barrow ve Tipler, zeki canlıların milyarlarca yıl boyunca gelişecekleri için hem kendi hem de komşu gök adalarını ışık hızının altında hareket eden roketlerle bile olsa kolonileştirecek zamana sahip olduklarına inanır. Barrow ve Tipler hiperuzayda yolculuğu göz önünde bulundurmayıp zeki canlıların kolonileştirmeye uygun yıldız sistemleri bulmak için gök arıdaya ışık hızına yakın milyonlarca ufak von Neumann sondası göndereceğini savunur. İkinci Dünya Savaşı sırasında Princeton Üniversitesi'nde ilk elektronik bilgisayarı geliştiren matematik deyası John von Neumann, robotların ya da otomotların kendilerini programlama, onarma ve hatta kopyalama yetilerine sahip olarak yaratılabileceklerini kesin bir biçimde kanıtladı. Bu nedenle Barrow ve tiplerde von Neumann sondalarının büyük oranda yaratıcılarından bağımsız işlev görecek, göstereceklerini önerdiler. Bu ufak sondalar pasifliğin biraz ötesinde ve insan efendilerinin emirlerine uymak üzere önceden programlanmış makineler olan şimdiki nesil Viking ve Pioneer sondalarından çok daha farklı olacaklardır. von Neumann Sondaları daha güçlü ve akıllı olmalarının dışında Dyson'ın astro tavuğuna benzeyeceklerdir. Yeni yıldız sistemlerine girecek, gezegenlere inecek, uygun kimyasallar ile metaller ve kayalardan maden çıkaracaklardır. Sonra kendilerinin sayısız robot kopyasını üretmek için ufak bir sanayi kompleksi kuracaklardır. Bu üstlerden de daha fazla von Neumann sondası çıkarak, daha çok yıldız sistemi keşfetmek üzere fırlatılacaklardır. Evet burada daha böyle ayakları yere basan von Neumann sondasını duyduk. Bu da benim daha önce kanalımda da vardı yanılmıyorsam Breakthrough diye bir projeydi. Breakthrog da da şuydu böyle kendi kendine gücü yeten yıldızlar arası yolculuk yapabilen mikrochip boyutundaki ee, yıldızlar arası yolculuk aleti gibi düşünebilirsiniz. Yani Yıldızlar arası yolculuk robotları gibi. Tabi bunlar birbirini kopyalamıyor şu anki o görüşte. Ee, breakthrough'da bahsettiğim videodaki aletler ama e, bu kopyalama olayını yapabilecek e, yapay zeka mı diyeyim artık bu teknolojik yetiye sahip robotlar mı diyelim kendi kaynaklarını bulup kendi kopyalarını üretip diğer yıldız sistemlerine, diğer yıldız sistemlerine gidebilir düzeyde olursa gerçekten daha uzakları da hedeflemiş oluruz. Yani ne kadar hızları düşük olsa da bizim neslimize belki çok fazla denk gelemeyecek olsa da çok uzaklara ve o uzaklardan bize sinyal gönderebilecek ya da veri alabileceğimiz ortamlar olursa çok daha fazla bilgiye erişebileceğimiz sonucuna varabiliriz. Von Neumann sondaları bu yönde gerçekten güzel bir öneri ve güzel bir proje olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu şu an dediğim gibi benim kanalımda da yer alan Breakthrough muydu? Yani yıldızlar arası yolculukla alakalı bir videoydu. Bu tarz böyle çipleri gönderip o çiplerden yakın yıldız sistemine gönderip böyle çoğala çok vaziyette ufak ve güneşten enerji alacak şekilde ya da yelkenli gibi düşünün bir şekilde uzaydaki ışınlardan enerji alabilecek şekilde cihazlar tarzında bir videoydu. O da eski bir videom eğer istek olursa sorarsanız o videomda bu yorumlarınıza iletirim. Devam edelim. Son bölüme giriyoruz, ardından son konuşmalarımızı yapar, videoyu sonuçlandırırız. Ancak bütüncülüğün taraftarları bu tartışmayı tersine çevirir. Onlar belki de fiziğin en muhteşem konusu olan birleştirme düşüncesinin indirgemeci değil, bütüncü olduğunu savunur. İndirgemecilerin dünyanın bütün kuvvetlerini birleştirmeye çalıştığı için bunadığını söyleyerek yaşamının son yıllarında Einstein'ın arkasından kimi zaman nasıl da kıs kıs güldüklerine dikkat çekerler. Fizikteki birleştirme örüntülerinin keşfi, indirgemecilerin değil, Einstein'ın öncülük ettiği bir fikirdi. Ayrıca indirgemecilerin Schrödinger'in kedisi, paradoksu için ikna edici bir çözüm önermemesi, daha derin felsefi soruları göz ardı etmeyi tercih ettiklerini gösteriyordu. İndirgemeciler, kuantum alan kuramı ve standart model ile büyük bir başarı elde etmiş olsa da nihayetinde o başarı sağlam temeller üzerine kurulmamıştı. Çünkü son tahlilde kuantum kuramı tamamlanmamış bir kuramdır. Elbette her iki tarafında haklı yanları vardır. Her ikisi de zor bir sorunun yalnızca farklı açılarını işaret ederler. Ancak biraz abartmak gerekirse bu tartışma bazen saldırgan bilim ile cahil bilim adını verdiğim iki uç arasındaki bir savaşa dönüşür. Evet burada çok güzel bir konuya değiniyor Michio Kaku. Bilimin bu tarz böyle saldırganlık tarafları da var. Bir teoriyi çok böyle körü körüne partizan diyebilirim. Partizan gibi savunanlar var. Aksi teoriyi yine aynı şekilde savunanlar var. Bunların böyle kör cahil olduğunu çok güzel ele vermiş aslında Michio Kaku. Saldırgan bilim karşıtını bilimin ikna etmek yerine yabancılaştırdığına ilişkin ısrarcı ve katı görüşüyle baskılar. Kitleleri ikna etmek yerine tartışmada sayı toplamaya bakar. Kendisini kitlelerin ince sezgilerine aydın bir mantığın ve mükemmel deneylerin savunucusu olarak göstermek yerine yeni bir İspanyol engizi sosyonu haline alır. Saldırgan bilim çok kavgacıdır. Onu savunan bilim insanları, bütüncülüğü savunanları yumuşak başlı olmakla, fiziği kafa karıştırıcı hale getirmekle, kendi cehaletlerini gizlemek için sözde bilim saçmalıkları ortaya atmakla suçlar. Bu şekilde saldırgan bilim, bireysel çarpışmalarda kazanıyor olabilir. Ancak nihayetinde savaşı kaybeder. Teketek kavgalarda saldırgan bilim karşısındakini, yığınla veri ve doktora dereceliliğiyle gösteriş yaparak bozguna uğratıyor. Olsa da uzun vadede kibir ve küstahlık tam da ikna etmeye çalıştığı kitleyi yabancılaştırarak sonunda geri tepebilir. Cahil bilimse deneyi reddedip karşısına çıkan gelip geçici ne kadar felsefe varsa onları benimseyerek tam tersi bir uca yönelir. Cahil bilim, tatsız gerçekleri yalnızca ayrıntı, tüm felsefeyi ise her şey olarak görür. Gerçekler felsefeyle uyuşmuyor gibi görünüyorsa, o zaman belli ki gerçeklerle ilgili bir sıkıntı vardır. Cahil bilim, nesnel gözlem yerine, kişisel tatmine dayanan, önceden şekillendirilmiş bir gündemle belirir ve bilimi sonradan akla gelen bir düşünce gibi ilave etmeye çalışır. Bu iki grup arasındaki ayrışma ilk olarak Vietnam Savaşı'nda çiçek çocukların köylülerden oluşan bir ulusa karşı ölümcül teknolojinin kitlesel ve aşırı kullanımı karşısında yaşadıkları dehşet sonucu ortaya çıktı. Ancak bu haklı tartışmanın yakın zamanda yeniden alevlendiği alan kişisel sağlık oldu. Örneğin 1950'ler ve 60'larda güçlü tarım ve gıda endüstrisi için Lobicilik faaliyeti yürüten kişiler, kolesterol, tütün, hayvansal yağlar, tarım ilaçları ve belirli gıdasal katkıların şimdilerde ayrıntılı şekilde belgelenmiş olan kalp rahatsızlıkları ve kanserle ilgili zararlı etkilerinin düzgünce incelenmesini önlemek için kongre ve sağlık kuruluşları üzerinde hatırı sayılır bir güç kullanmıştı. Evet, ee, burada saldırgan bilimle cahil bilimin ne sonuçlara yol açtığını görebiliyoruz. Ee, aslında ya ben burada bu duruma şöyle bakıyorum, ee, partizanlık diyorum çünkü bilimde de bu tarz böyle e, parti tutar gibi diğer görüşü e, veya diğer e, felsefi ya da işte atıyorum fiziksi, fiziki bilimsel gelişmeleri Öteleyen bir bakış açısı var. Ve bu çok hakikaten böyle savaş niteliğinde yapılıyor ee, ve aslında bilime ket vuruyorlar. Yani bildiğiniz bilimi tekmeliyorlar bu şekilde yaparak. Ee, bu tarz yaklaşımın çok hoş olmadığını belirtirim. Çünkü neden? Ee, bilim bu tarz yaklaşıma tamamen katıdır. Bilim her şeye açıktır. Ama bu tarz bu ee, bir tarafı kötüleyen bir tarafı iyileyen kısımda bulunanları maalesef maalesef diyorum çünkü onlar belirli bir yol tutuyorlar kendilerince belli bir görüşü savunuyorlar ve o görüşün değişmeyeceğini bunun kanıtlı olacağını ileride bunun deneysel olarak kanıtlanacağını savunan taraf alıyorlar. Ama yanlış yapıyorlar. Bunu daha önce Einstein'da yaşadığı, e, Newton'da yaşadığı yani o görüşleri o bulduklarını o bilimsel başarıları kolay kolay elde etmediler. Maalesef günümüzde de hala bu yaklaşımlar devam ediyor. E, Michio Kaku bunu e, öne sürüyor. Ve teorik fizikçiler aslında e, Michio Kaku'nun da bulunduğu Stephen Hawking'in de bulunduğu tarafta ve hatta Neil deGrasse Tyson var. Onun da bulunduğu tarafta e, teorik fizikçiler burada taşa tutuluyor. E, sen böyle düşünüyorsun, bunlar saçma, bunlar bilimsel değil diye. E, adı üstünde bunlar teorik fizikçi. Yani bu tarz e, bizim hayallerimizin ötesinde hayaller kurmaları çok doğal. E, hatta Einstein da bu yolla, e, biliyorsunuz ki görelilik ve izafiyet teorilerini çıkardı. Aslında o çocukça düşüncelere sahip olmasaydı bugün Einstein diye birini tanımıyor olurduk. Eğer Newton çok basit bir elmanın düşüşünü takip etmeseydi biz yine bugün Newton'ı da konuşmuyor olurduk. Bilim böyle. Bilim böyle gelişiyor ve bilim böyle ilerleme kaydediyor. Bu insanların en uçuk düşünceleri en böyle tarafsız düşünceleri bizi bu ilerlemelere bu ilerlemelerin yoluna sevk ediyor. Şu an Einstein'dan alınan kuantum kuramının ilk çıkarımları yürüdü ve şu an biz kuantum üzerine çok fazla bilgi elde etmiş durumdayız ama yine de emekleme aşamasındayız. Kuantumla, yani az önce video içerisinde bahsetmiştim, kuantum demeyelim buna, makro evrenle, mikro evreni, birleştirebilirsek her şeyin teorisini ortaya çıkarmış olacağız. En nihayetinde Michio Kaku'nun bu kitapta da Hiperuzay diye bahsedip bu teorilerin birleşimini anlatmaya çalıştığı bir kitaptı bu. Bence hoş. Bütün kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ee, ben dediğim gibi yani Michio Kaku'nun diğer daha okumadığım kitapları da var. Onlar da denk gelirse okuduğumda e, yine bu şekilde podcastlerinde yapacağım şu an bakıyorum yine bir rekora gidiyoruz 1 saat 35 dakika olmuş kaydımız ve daha fazla uzatmıyorum videolarıma yorum beğeni ve görüşlerinizi iletir iletebilirsiniz hatta bu videoda eksiklerimi yeri gelebilir konu hakkında başka fikirleriniz olabilir paylaşabilirsiniz vakit bulduğumda mutlaka dönüp çeşitli yorumları da cevaplıyorum Buradan bunu özellikle söylemek istedim. E, yorumlarınız, görüşlerinizi es geçmiyorum. E, mutlaka yanıtlıyorum. E, hatta bu konular hakkında böyle önerileriniz olursa ya şu konulara da bakılabilir gibi onları da iletebilirsiniz. E, böyle planlarım içerisine alıp belki benim mevcuttaki e, yol ki planlarım da vardır veya videosunu hazırlayacak gibi durumdayımdır. Bilgi veririm, böyle böyle yeni yeni videolara ulaşırız. Evet, bir sonraki podcastimde, video dedim ama podcast bu, bir sonraki podcastimde görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.